0: Takže bych vás tady chtěl zase všichni přivítat na novém dílu Power BI kafíčka, je tady se mnou Jirka Neoral a budeme se dneska bavit na speciální téma a to, tím tématem je vlastně bezpečnost. Ta je jako taková Power BI docela jako rozsáhlý téma, je tam spousta věcí, co se jako to dá řešit. Tady jsme z toho vypíchli jenom nějaký jako první point a konkrétně role level security, object level security a measure driven security. A Jirko, co ty a tady ty security? Jak často je nastavuješ? Jak často s nimi pracuješ?
1: V poslední době trochu míň a ještě bych tam do ta security uh, přidal tu věc, která se nikdy uh, nemá dělat, pokud možno, a to je uh, publish web pro obcházení licenčního modelu Power BI, že uh, to indexu vyhledávače. Jak je známo, tak stačí zadat do Google. Uh, site a, a pak nějaký klíčový heslo a, a člověk se pak může pobavit tím, co co do nás úplně veřejně. <laughs> to už tak hodně do četu.
0: Tak to nevím, jestli tohle to pak nebudu muset vystřihnout, abychom jako nenabádali, ale dobře.
1: No, není žádné nabádání, naprosto funguje.
0: Ale je pravda, že tohle jako je věstrá se tý bezpečnosti týká hodně a naštěstí u nově vzniklých tenantů je to, pokud si pamatuju, dobře automaticky deaktivovaný a je potřeba to adminovi zapnout. Což paradoxně byla drobná chybka, protože zhruba před měsícem, když jste si založili tenant, tak se to založilo zapnutý automaticky. Bylo to jenom asi týden, ale bylo to tam, takže ten, kdo si založil tenant, v tom konkrétním týdnu minulý měsíc, tak pokud neví, že tady to má zapnutý, tak bych určitě doporučoval projít ten admin portál a vypnout to. Ale vrátíme se k otázce.
1: Tak co se security týče, tak já jsem si z role level security nechci říct hrál, protože to byla práce, ale prakticky na veškerých předchozích projektech, teď, teď je to trochu specifický, že jsme zatím ve fázi vývoje a že asi dostáváme teprve do nějaké fáze UAT, že tam ty požadavky pro ty lidi s financí na role security nebyly, ale jinak uh, v předchozí práci vlastně v Dixonu, tak uh, ta roleable security se řešila pořád, protože jsme měli okolo 500 uživatelů a velmi granulárně řízený práva, že jsme to měli a lidi, co mohli vidět celý biznis a lidi, co mohli vidět jenom produktové kategorie, jako je třeba a spotřební elektronika nebo bílý zboží. A pak jsme měli lidi na nižší úrovni managementu, kteří třeba z té, z té spotřební elektroniky mohli vidět jenom malý televize, velký televize. A takže to se řešilo prakticky na každém projektu. No a teďka poslední kontakt byl, že jsem dělal KPCSC jednu migraci a ten klient se jednalo o No, jak to říct, a neprozradit? No. Prostě nějaké kamenné obchody, a, s tím, že a, vždycky na, na té prodejně, tak, tak tam byl člověk, který se přivašoval pod uh, uživatelským jménem vedoucí, třeba 010203 a to 0203, byli vlastně normálně jako ID obchodů. No, a měli nastavených 40 rolí, proto těch 40 vedoucích poboček, že v každé roli uh, uh, jen jeden člověk, ten vedoucí pod tím loginem a tak se to v rámci té migrace trošičku vytunilo, že jsme to brali z uživatelského jména. Super,
0: to jste... Ty jste udělali klasickou dynamickou level security přes no. separátní tabulku. Super. Uh, já možná se zkusím takové jako rejpnout hloub do té level security, protože to, co jsi zmínil, je velmi jako častej scénář. Bohužel, že se vyrobí spousta rolí a jsou pevně zadefinovaný ty konkrétní filtry, každý potom vloží do té svojí uh, role-level security škatulky a podle toho vidí jenom ty své části. Ale je samozřejmě možnost vydat tu dynamickou. Tam, co jsem tak jako navnímal, tak spousta lidí naráží na jeden základní problém. A to je to, že vlastně nevědějí, co má být výstupem toho DAXového kódu, který se tam dovnitř píše. Klasicky, že jo. když píšeš mežru, tak, je, tak vždycky výstupem je jedna hodnota. Nevím, se tě vrátit tabulka. Když píšeš sloupec, tak to musí být v podstatě na konci nějaký range uh, hodnot, jako se zunifikovaný, ale bude to na konci zase bude jako jedna, uh, jedna hodnota. Tabulka, jasně, vrací ti celou tabulku. Takže tady jako z toho klasického chování, jak člověk nejčastěji spíše mežry, případně ty počítané sloupce, tak jsem si všiml spousta, že se k tomu snaží přistupovat, jako že to je vlastně klasická uh, výstupová jedna hodnota, ale ona opak je trošku pravdou, že jo?
1: Tak v podstatě uh, výstupem toho výrazu v role or security tak je true false. Platí tam řádkový kontext pod nějakou a sloupečku a vyhodnocuje, si uh, výraz je pravda nebo nepravda a pokud je pravda, tak, tak ten záznam, ten člověk vidí a pokud je to nepravda, tak ty záznamy se to a samo zmizí. Tak
0: přesně, to znamená jako, dalo by se říct, že ano, výstupem je taky jakože jedna hodnota, ale sama o sobě ta funkce, která tam je, tak jejím výstupem vlastně je množina. Zafiltrovaná množina dané tabulky na, kon, na
1: konkrétní sloupec. Dalo by se říct, že jo. Je to v podstatě jako kdyby z bázového pohledu člověk vzal uh, hodnoty záznamů, na kterým může mít práva, udělal in join uh, na ty data. Všechno ostatní se pak postarají vlastně relace. Přesně tak, přesně tak. Uh,
0: z, zkoušel si nebo musel si někdy připravit scénář, že by si vlastně relace řídil na základě toho, kdo přišel k reportu, jakože relace řízený uh, Přes role-level security? Ne. Ty? Jo, že se ptáš. Když se tam takhle zhloupě, tak ano. Ono totiž, jakmile máte aplikovanou role-level security, tak narazíte na určitý limity. Jako třeba na funkci user relationship. Ona v tu chvíli to se v podstatě deaktivovává. Ona vám nebude fungovat už tak, jak by měla. To znamená, pokud potřebujete řídit přístupy, perspektive, ne ani přístupy, ale řídit obecně ty relace tak, aby se vždycky přehazovaly mezi tabulkama, tak jak zrovna potřebujete, tak vám na konci dne uh, nebude stačit Power BI jako samou sobě, ale potřeba stáhnout po trošku radikálním řešení, který se jmenuje calculation group. Protože v rámci calculation groupy vy pak můžete ten váš výraz, který v tom budete mít, to znamená jako selected measure, obalit funkcí calculate, a jako druhý parametr v rámci toho použijí treats. s. A treats s není limitovaný v rámci uh, RLS, takže v tu chvíli je možnost vlastně dynamicky si přehazovat jednotlivé relace tak, jak člověk uzná za vhodný, mu přijde jiný uživatel. Což mi přišlo jako docela zajímavý vlastně case, protože v tuhle chvíli neexistuje jiná varianta, jak tohle limitaci vlastně obejít.
1: Ale to máš spíš uh, požadavek, teda do measure level security, než že by člověk viděl určitý dimenzionální záznamy. Uh, a to je trochu tak. co jiného.
0: Ale na druhou stranu.
1: Taky security, ale. Tak, měli bychom se k ní
0: stihnout dostat. Abychom se k ní dostali, tak já otočím druhou otázku. A to je, co object level security Nastavoval si někdy?
1: Object level security jsem nikdy nenastavoval, nepotřeboval a co vím, tak myslím, ani není nějakým způsobem jako vyloženě podporovaný, nebo je. Vždycky, když jsem potřeboval třeba nebo přemýšlel, že bych člověku schoval celou mežru, celou metriku, tak jsem si kladl otázku, jako proč to vlastně dělat. Ale se k tomu nedostane, pokud to teda potřebuje mít z nějakého důvodu stejný modelu. A co by se vlastně stalo s těma vizuálama? Že pokud člověku nepovolím tabulku, nepovolím mu objekt a v grafice mám objekty, které se na ten objekt odvolávají, tak tam uvidím takový ty oblíbené šedé rámečky se žlutýma vykřičníkama v prostředku, jako když využíváš mezeru, kterou potom smažeš z modelu nebo něco takového. Tak jsem se tady do těch akcí nepouštěl a říkal jsem si, že pokud bych třeba trval zobrazit metriku, takže ho, že ji budu zobrazovat jako prázdnou, jako blank value v případě, že ten člověk na ní nemá jakože práva, ale to je potom otázka u Power BI, proč to dělat, proč pouštět dva lidi do stejného modelu, pokud k nějakým metrikám mají mít přístup a ne, a proč to neudělat oddělením do různých modelů a řešit ty práva na polnicevých modelů, což asi přístup, který bys já.
0: Um, právě ta object level je taková záludná, že často se jí dá jako předejít, pokud máš člověk dobře postavený model, protože v tu chvíli se to dá řešit level security a nemusí člověk doložně sahat po OLS jako takovým, který se nedá v Power BI jako nativně zapnout. Zase je potřeba sáhnout po něčem jiným, třeba po zmiňovaným tabula redditorů. Uh, to, co mně přijde jako docela užitečná věc, je při práci s hierarchiema, když prostě vím, že já chci vidět jenom řeknout svojí prodejnu, uh, a nesmím vidět věci nad tím. Pak přijde manažer a má vidět ve stejném grafu vlastně ten jako rozpad, už právě jako uh, takhle, tak se dá vyrobit klasická podbejkové hierarchie a přes uh, object level security vytvořit role, kterým uvidějí jenom část těch hierarchií, což je pak taková jako uh, jedno, jedno možné užití, na, na, na co mi přijde, že by se to použít jako dalo. Neříkám, že bychom to používali nějak často, uh, ale nastavovali jsme to asi dvakrát, takže zhruba taková jako mi přijde, že je míra poptávky vůbec po té, té funkci jako takový. Ono to má nějaké limity, jak potom je to možné pracovat, když máte OLS a OLS v jednom jako stejným modelu. A ten originální use case, kvůli to bylo vyrobeno, což znamená, to, že si můžu personalizovat vlastní vizuály, tak je sice strašně hezky, ale ten se dá řešit perspektivama bez toho, aniž bych dělal samostatně OLS. Uh, Takže potom už to zbývá maximálně, protože vyrobím jeden model, ten nazdílím více lidem, kteří si z toho mají mít možnost dělat svoje další jako reporty, u z Power BI Service, ale já chci, aby si dělali reporty jenom z nějaký jako množiny věcí.
1: Na tom rážím už od multidimenzionálních analýz servisů, že lidi si zaměňují, co je perspektiva a co je sekurita. Takže perspektiva je v podstatě vždy, a vždycky byla jenom vyfiltrovaný pohled na ten stejný uh-huh. model, ale práva vůbec neřeší.
0: Takže to, proč jsem zmiňoval, že vlastně na začátku vznikla OLAS kvůli tomu, aby fungovala v těch v tom Personalized Visualization. Pak přišly perspektivy, takže vlastně konečně se dalo jenom tady tím jako filtrovat právě jakoby ty pole, které jsem tady použít. Takže dneska je to s tou OLS takový, minimálně můj vztah k ní je poměrně vlažný.
1: Já stejně, jak si zmiňoval třeba, že máš pobočku a máš něco nad tím, tak ten člověk z té pobočky anebo z toho obchodu ví, co je nad tím a No, v jasný. rámci hierarchie, tak to máš z jenom jednoho parenta. A, a nevím, nevidím tam nějakou úplně use case. Hmm. Takže jsem no. stačil stačilo zerales a párkrát jsem měl požadavek, která na measure level security a to jsem, jak jsem říkal, řešil tím, že pokud ten člověk neměl vidět čísla, tak aby se nerozbil veškerý vizualizace v Power BI, tak jsem čekoval, jestli ten člověk má práva, nemá práva, a když práva neměl, tak se mu odvazila ta vizualizace prázdná a dalo by se to celkem hezky spláchnout přes tebou zmiňovanou calculation group.
0: A možná, abys to uh, osvětlil těm, co neví, co si představit pod pojmem measure level security, tak jak bys to popsal? Uh,
1: no pokud uh, potřebuju, pokud mám v jednom modelu třeba čísla z financí a čísla ze skladů, a nechci, aby skladníci viděli třeba ceny a nevím, a prody a marže. Takže bych mohl této roli schovat to číslo v té metrice, ale abych nerozbil stránku. Takže bych jim zobrazil ten vizuál prázdný. Super, děkuji. Máš nějaký jiný
0: scénář. naprosto na, na, na si myslím, že ten byl dostačující. Já jako z mýho úhlu jako pohledu jsem se zdroženě s požadavkem na measure level security v podstatě moc nepotkal, že většinou se to pak řeší přístupem nebo rozdělením toho reportu uh, nad stejným modelem. Tak tak. Co ostatní, tak. Jak, jak vy a sekurita uměř Power BI, RLS, OLS, kdo se s náma chce podělit, jestli se s náma teda někdo chce o něco podělit.
1: Já jsem začal psát, ale když teda, to bych nenapsal na ty čtyři prsty. E, yes. My jsme to minulé diskutovali kolem těch aplikací. A my jsme šli tou cestou, protože to tak můžeme udělat. Nemáme ty data takový jako, řekl, ty datové modely tak obsáhlý a tak jako tolik různých uživatelů koukajících. Takže jsme v podstatě šli cestou právě toho, že jsme, že děláme ty aplikace, a těm na ty, dáváme ty přístupy a tím to zatím pro nás fungovalo uh, s těma kopiema těch těch, uh, těch reportů. Ale s tím RLS už jsme taky, se nám to stalo, že jsme potřebovali, takže RLS jo, ale všechny ostatní ty věci, co jste řešili, to jsem skoro netušil, že tam je, takže.
0: Tak třeba jsme aspoň takhle uh, za, za, zaseli myšlenku, že no by jo, se a, s tím. Dobře. <laughs> Každopádě děku, děkuji za to, že jste se s náma podělil. Chce se ještě někdo podělit? Tak já bych se spíš jenom zeptal. Ty jsi, ty jsi zmiňoval, páne, že bude v aplikacích umožněný uh, oddělovat uh, komu, kdo, co uvidí. A tak
1: se chci jenom zeptat, jestli už se to přiblížilo, jestli už to je, nebo jestli víme, by se to mělo uvolnit.
0: Public preview je July, takže za chvíli. Práda. Děkuji.
1: Tak. Takže tak to mimo, máme. My taky děkujeme, že jste teda dorazili na kafičku. A tak. Ještě vás chtěli něco říct, tak pověj.
0: Právě jsem chtěl poděkovat za to, že jste tady všichni s náma byli, jste si s náma to kafičku vypili. Pokud jste neměli kafe, čaj, vodu, cokoliv, hlavně jste s náma strávili ten čas a zase za dva týdny se na vás těšíme. Mějte se krásně. Krásně. Den. Díky. Mějte se. A schodě, ahoj. A schodě, ahoj. A